1: A Clavo.
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hoy martes 20 de febrero de 2024, el programa de salud en Radio Marca. Esta hora, la hora más saludable de la radio, así es. Y durante la próxima hora vamos a tratar de cuidarnos un poquito, vamos a hablar mucho de alimentación. Y eso, de las tres y media de la tarde abrimos eh, tiempo de consulta, como todos los martes. Y ya os lo había anunciado, o sea, que no os pilla de sorpresa por si queréis mandar un correo electrónico o por si queréis entrar en directo, pues para que estuvieseis prevenidos y poder llamar y reservar para entrar en directo con nosotros, ¿vale? Reservar turno. Es consulta de osteopatía con Dani Porro, nuestro osteópata director del centro Atrio 3. También hay que decirlo. Que pocas veces lo decimos, aunque hemos hablado con Dani muchas veces de este tema, especialista en eh, pilates, en el método pilates. Así que, ¿cómo nos puede beneficiar el pilates para prevenir lesiones o cuando ya tenemos una lesión? ¿En qué nos puede ayudar eh, dentro de nuestra terapia de recuperación el pilates? Pues también podéis preguntar sobre ello. Eh, hay un teléfono que podéis marcar, siempre os lo digo y yo creo que lo grabaría por si acaso en el móvil, que eso sería muy importante tenerlo en la agenda, para poder reservar el turno que os decía y entrar en directo en la consulta de hoy. 91 443 65 Te lo repito y te recomiendo que llames ya, ¿vale? Nada más empezar el programa, porque cuanto antes llames, antes abrimos la consulta. 91 443 65 01. ¿Otra vez? Sí, vale. 91 43 6501 Ahora hay mil veces más, te lo voy a recordar para que, oye, pues en ese momento te ha pillado mal y estás conduciendo. ¡Ay, que no he cogido el teléfono! A ver si voy a tener que dejar la consulta para otro día. No te preocupes que te lo voy a estar repitiendo todo el rato. En fin, dicho esto, ah, luego antes, como os decía, vamos a hablar de alimentación. Hay mucho debate últimamente, seguro que os ha llegado, participáis en el debate ¿O habéis leído titulares que informan sobre ello? Debate sobre el desayuno. Muchas veces y por muchos considerado como la comida más importante del día. ¿Esto es verdad o es un tópico? ¿Cómo debería ser ese desayuno? También dependiendo de nuestros hábitos, de nuestros horarios, cómo lo adaptamos, cómo no. Es decir, hablaremos de esta comida que hasta hace bien poco... Por muchos era eh, defendido como la comida más importante del día. Ahora se habla de que eso es un tópico, que no es realmente así, la comida más importante del día. Veremos qué nos cuenta nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica en unos minutos. Pero antes, como siempre, hacemos un repaso de los titulares en materia de salud. Así que comenzamos ya. Ahora mismo, ¡cuídate!
1: ¿Come cocos o romperral? ¿Cómo? Que si come cocos o romperral, que así está la liga. O se acercan los perseguidores al Madrid, o definitivamente en Madrid rompe la liga. Pero si estamos en febrero. Sí, sí, tú anota. Sábado, Granada-Valencia, Barcelona-Getafe, Alavés-Mallorca y Almería-Atlético. Qué jornadón, ¿no? Ya te digo. Entonces ahora solo falta decir que lo escuchan en Marcador de Radio Marca, ¿no? Justo eso. Radio Marca, sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
2: Estaba viendo por el rabillo del ojo y cerca de este estudio número uno, el primer estudio de Radio Marca, veía a nuestro compañero Pablo, Juan, Arena. como, como sabéis, pues dentro de unos días eh, nos abandona aquí en Radio Marca pero no nos abandona de corazón y de sentimientos, que lo sé yo. Y esto os lo comento porque, anda, que no hemos eh, compartido juntos momentos de cuídate. De hecho, eh, cuando presentábamos el programa Juntos, ese marcador diario, bueno, pues teníamos nuestra sección y espacio para la salud, porque a Pablo Juan Arena le gusta también cuidarse, y le da mucha importancia a este programa. Cuantísimo, vamos a echar de menos a nuestro compañero, a Pablo Juan Arena. Bueno, vamos a empezar con el repaso de esos titulares, un tema que está muy muy de moda. A mí es un tema que me preocupa bastante y me consta que a los vendedores de cosméticos también le preocupa bastante y podrías pensar, pero si ellos venden más con cosméticos, sí, pero ellos lo que no quieren es eh, problemas para nuestra salud en la piel, ¿vale? Y es que los farmacéuticos alertan de los primeros efectos nocivos de las modas del skincare en las niñas, eczemas, alergias y quemaduras. Ahora está muy de moda ese anglicismo, esa palabra skinker. Eh, son unas mascarillas a base de cremas, de ungüentos, de serums que se dan eh, las niñas. Niñas, pero niñas muy pequeñas. Y es un problema que viene de redes sociales, como siempre últimamente en todo lo que ocupa a los niños y a los adolescentes viene de redes sociales. Están eh, llenas de vídeos con menores de corta edad pues que se aplican cosméticos sin ton ni son. Crema que ven, crema que se aplican. Desde la farmacia empiezan a ver pues, pieles dañadas de niñas obsesionadas con estas rutinas. Cosmoticorexia se llama u obsesión por los cosméticos. Se traduce en compras compulsivas o la adicción también a determinados activos para frenar el paso del tiempo. Ya me eras tú, una niña, el paso del tiempo. Este comportamiento es cada vez más frecuente en niños o más bien niñas, entre 9 y 10 años. Influenciadas, como decimos, por esos vídeos eh, colgados en TikTok o en Instagram, de otros de su misma edad, porque ahora son los niños los protagonistas de estos eh, vídeos, que muestran cómo se cuidan la piel sobre la que aplican un producto sobre otro sin ningún sentido, sin estar indicados para su edad, eh, como ha explicado y podemos leer en la noticia del mundo.es Virginia Barrau, vocal de Dermofarmacia del COP de Zaragoza. Eh, según esta experta, Ya están llegando a la farmacia casos de niñas, como decimos, obsesionadas con irritaciones, dermatitis, alergias de contacto, incluso quemaduras por aplicar ciertos activos cosméticos en pieles que no son suficientemente maduras. E insiste en que no es lo mismo la piel de una chica de 20, de 30 años que la de una de 9. Está claro que el retinol nunca debe aplicarse en una niña de 10 años y lo peor es que lo están haciendo. Compran productos con retinol. Por tanto, desde la farmacia hay que explicar a las madres, a las niñas, que el mejor skincare, o sea, mascarilla, se basa en una buena higiene de piel, con agua templada, una hidratante muy sencillita y, sobre todo, un fotoprotector. Y no habría que añadir nada más. Si, además, tú fíjate, porque esto, al contrario, se le puede dar la vuelta a esta moda y convertirlo en una rutina muy sana que luego apliquen de mayores. Este hábito hay que inculcarlo a la par que se introduce la rutina de lavarse los dientes y mantenerlo toda la vida. Si se lavan la cara con esa agua templadita, una hidratante, en ese caso, oye, pues que quieren cuidarse la piel, vale, pues. Pero una piel, una, una crema que nos llega al farmacéutico muy sencillita. Pero sobre todo que se apliquen el fotoprotector. Pues luego, cuando son mayores, no tienen que estar obligándose a ponerse de fotoprotector porque ya va a estar dentro de sus rutinas y eso al final termina siendo un beneficio para la piel y por posibles futuros eh, casos de cáncer de piel. Tenemos que aplicarnos fotoprotector absolutamente todos. Pues repito, igual que desde pequeños eh, les inculcamos esa rutina del lavado de dientes, pues en este caso aprovechar esto, darle una vuelta... Y a modo de crema decirle, échate esta crema, este fotoprotector todos los días, para ir al cole, por ejemplo, en invierno, en verano, y al final, pues ellos lo van lo van viendo como algo normal y no les cuesta, pero por, con los demás de, eh, con los demás productos, por favor, tengamos muchísimo cuidado, eh, porque están alertando y la cosa ya empieza a ser bastante, bastante grave. Como luego vamos a hablar con la nutria, aunque no nos centremos en este tema, pero es que últimamente y en estos días hay muchas noticias en cuanto a alimentación. Y es que dicen ahora, por un estudio, que comer más de un 22% de proteína en la dieta diaria aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Vale? Comer más de un 22% de proteína. Los resultados son relevantes en el ámbito médico, ya que los nutricionistas suelen recomendar alimentos ricos en proteínas a los pacientes que necesitan preservar o ganar masa muscular y fuerza. Ingerir más de un 22% de proteína en la dieta diaria aumenta significativamente el riesgo de padecer aterosclerosis, una acumulación de grasa, yo creo que ya lo sabéis porque lo hemos hablado en este programa más veces, es una acumulación de grasa y otras sustancias nocivas en las arterias que puede provocar un accidente cardiovascular y así lo constata el estudio. Aunque las proteínas son un nutriente, eso es verdad, muy necesario, los investigadores recuerdan que casi una cuarta parte de la población recibe más del 22% de todas las calorías diarias solo, solo de proteínas. De hecho, las dietas ricas en proteínas son tendencia como método para perder peso en los países desarrollados. Los autores de este estudio inciden y machacan en que los hallazgos que han concluido en este estudio son especialmente relevantes como decimos en el ámbito médico, ¿vale? Aumentarla a ciegas, la carga de proteínas puede ser un error, lo importante es considerar la dieta en su conjunto y hacer comidas al final equilibradas y que no agraven inadvertidamente las afecciones cardiovasculares, sobre todo en personas con riesgo de cardiopatías y trastornos vasculares. Y ahora sí, eh, vamos a comenzar con los contenidos. Me está esperando Leticia Gárnica, nuestra dietista y nutricionista. Hablamos de desayuno. ¿Es realmente la comida más importante del día? ¿Cómo deberíamos desayunar para que fuese equilibrado, completo y saludable nuestro desayuno? Los próximos minutos con Leticia Gárnica.
1: Cuídate, Yanela Clavo.
0: Doctor, muy en serio, que de kilo ya estoy pasadito. No me mi azúcar, mi harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No me mi azúcar, mi harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y para colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa, corazón? Siempre ha sido con melón Y te me pones con moños, mi gordito No, muchas gracias, pero no El doctor ya me ordenó Que me faje el cinturón el que me sube
2: el colesterol. Y no queremos que eso ocurra, no queremos que suba el colesterol, tenemos que cuidarnos. Y todo empieza por la alimentación. Hay que cuidar nuestra alimentación. Para todo, ¿eh? Si hablamos de prevención, prácticamente todo va a pasar por la alimentación y la actividad física. Si estos dos eh, campos, estos dos aspectos, no los cuidamos lo suficiente, no vamos a conseguir del todo poder trabajar en esa ansiada prevención y autocuidado. Eh, ¿Por qué? Martín lo dice muchas veces, tú puedes hacer todo el ejercicio del mundo. Ahora, como comas mal, es muy, muy, muy complicado que obtengas los beneficios que buscas. Al revés, pues pasa un poquito idem de idem. Si comes muy bien, pero tienes una vida absolutamente sedentaria y no te mueves, pues ocurre lo mismo. No vamos a conseguir esos objetivos que buscamos, en fin. Y vamos a abrir nuestra sección de alimentación, lo hacemos con nuestra nutricionista, dietista y nutricionista Leticia Garnica, así la vas a encontrar en su página web si quieres consultar con ella, eh, si quieres seguir su blog, sus recetas, sus consejos, sus recomendaciones, también como dietista y nutricionista en redes sociales, en Instagram, donde Leti es muy muy activa y donde nos regala cada semana unas recetas que están buenísimas, tengo que decirlo, yo la mayoría las voy probando y así tienes un menú pues más abierto mmm más eh, divertido, eh, más llevadero, ideas que no te hagan decir o que te hagan sí, salir de, de ese famoso pollo a la plancha con ensalada o pescado hervido y poco más, porque yo entiendo que eso en el tiempo, mantenerlo en el tiempo es bastante, bastante complicado. Lo que intentamos es darle variedad a, a la alimentación. Eh, voy a saludarle ya a Leti, buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Jane.
2: Que qué me ha enrollado, ¿cómo lo llevas?
3: Pues bien, bien, aquí la verdad es que con ganas, sin parar estos días, pero que estaré muchísimo más activa ya a partir del lunes, eh, con más recetas y además incluso más vídeos, ¿no? que los vídeos los estoy teniendo un poco aparcados, pero es que no paro, pero ahí va a estar a partir del lunes, que todo el mundo esté ahí viendo mi web y mi página.
2: Pues ahí vamos a estar muy pendientes y nosotros también os vamos a avisar aquí. Vamos a hacer una especie de alerta. Oye, que hay contenido nuevo de Leticia. Eh, muy importante. Eh, no queremos que os perdéis nada, obviamente. Eh, Leti, hoy tenemos nuestra sesión porque como esta semana no toca consulta de, de nutrición, de hecho en un ratito abrimos la consulta, lo hacemos con Dani Porro, eh, nuestro osteópata. Eh, no podíamos dejar una semana sin hablar de nuestra dieta, de nuestra correcta alimentación. Y hay un tema que se está llevando a debate desde hace no muchas semanas. He empezado a ver muchos titulares que hablan sobre el desayuno y se ha empezado a generar ese debate. Hasta ahora siempre se ha dicho o hemos pensado que realmente había que desayunar muy bien y que casi casi podríamos decir que el desayuno era la comida más importante del eh, del día. Que si lo hacías completo, lo cuidabas bien, Lo que viniese después, pues oye, que si te saltabas una comida o una cena casi daba igual mientras el desayuno lo mantuvieses y fuera eh, completo. Ese debate está. ¿En qué lado nos posicionamos? ¿Quién tiene razón aquí?
3: Eh, Yo soy una fiel defensora del desayuno. No se puede decir que el desayuno sea la comida más importante del día y por supuesto que no por hacer un desayuno completo te puedes saltar comidas. Pero eh, soy una fiel defensora del desayuno porque un buen desayuno nos va a ayudar también a ordenarnos en el día a día. También nosotros tenemos que conocernos. Ya sabéis que en alimentación no hay ninguna verdad absoluta. Y también el decir que más vale no desayunar que hacer un desayuno malo. Es decir, a mí no me valen unas galletas ultraprocesadas como si no hubiese mañana. Eh, eh, pues prefiero que no desayunes a que te las tomes. Pero... Vamos, y en consulta es lo que más veo. Si tú empiezas el día ordenado haciéndote tu desayuno poniendo alimentos de buena calidad, lo primero te vas a concentrar mucho más. Lo segundo, ya empiezas como más ordenado y no vas a llegar luego a la media mañana con hambre y que si nosotros desayunamos y ordenamos, como si dijéramos, lo que comemos, eh, sobre todo en la primera parte del día, no estamos concentrando el mayor aporte de calorías por la noche, con lo cual nosotros ya vamos a usar toda esa energía que vamos a tomar. ¿no? Eh, tenemos también que recordar que nosotros venimos de, de estar en ayuno, y entonces es importante también lo que elijamos en el desayuno, pero desde luego... Yo vamos, y en la consulta lo tengo comprobado, en el momento en el que nosotros empezamos a desayunar, hacemos un desayuno equilibrado, el día va con muchísimo más orden y mucha menos ansiedad.
2: O sea que realmente, porque somos defensores del desayuno, porque podemos obtener todos esos beneficios, pero realmente eso también lo que se había dicho mucho en los últimos años, que realmente es la comida más importante del día,
3: no. A ver, no podemos decir ni que sea la más importante ni la menos. Es decir, nosotros tenemos tres comidas principales que son fundamentales en nuestro organismo, que es el desayuno, la comida y la cena. Eh, ¿Que sea más importante el desayuno que la comida o que la cena? No. Y como siempre decimos, o sea, a mí no me sirve de nada que tú hagas un buen desayuno y que luego comas o fatal. Entonces, eh, que sea la comida más importante, pues no se puede categorizar, pero que es una de las más importantes, desde luego. Y para mí, en una cuestión de orden es fundamental.
2: Pues eso es importante tenerlo tenerlo en cuenta, que no eh, afirmemos nada categóricamente, que todo tenga una base y un porqué y un motivo, que no por hacernos defensores de, pues a lo mejor, pues simplemente por el hecho de mantener esa comida del día como la más importante, donde tienes que meter absolutamente todo, porque sí, porque los beneficios que tiene, y luego eso, pues al final pues, tu desayuno sea a base de más azúcar y, y, y menos Pero... ingredientes necesarios.
3: Por ejemplo, es como si nosotros trasladamos al plato de Harvard eh, que todas nuestras comidas tuviesen que incorporar hidrato de carbono, proteína y, y verdura, ¿no? Entonces, pues en vez de estar todo el rato centrándonos en si nuestra comida aporta esos tres macronutrientes o cómo lo hace, que a lo mejor nos complica la vida, pensemos en el día entero. Entonces, que en el desayuno necesitamos cubrir todas las necesidades ¿De proteína, de hidrato de carbono que tenemos en el día? No, por supuesto que no, pero sí que nos ayuda. Entonces, lo que te ayuda es a conseguir esas necesidades que tú tienes. Entonces, ¿qué es mejor? Eh, ¿El que tú te pongas un platazo a la hora de la comida, todo, o repartirlo a lo largo del día, donde tú vas a tener esas necesidades y esa energía para gastar?
2: Claro, está claro. Al
3: final es solo una cuestión de de razonar, ¿no? Al final, ¿tú cómo cómo comes de manera más tranquila? ¿Cuando tú has desayunado, te has tomado una media mañana o cuando llevas desde las nueve de la noche del día anterior y lo primero que haces es comer?
2: Es que, aparte, parece que no, pero empiezas el día... Yo, por lo menos, noto ese cansancio.
3: Empiezas cansado ya, ya,
2: sin energía, sin
3: sin rapidez, sin agilidad. Depende de lo que hayas tomado la noche anterior, pero está claro que para concentrarte pues necesitamos también minerales y vitaminas esenciales, ¿no? Y entonces, a lo mejor si tú vas con un ritmo genético, no desayunas, te tomas tres cafés por la mañana, llegas a la comida, pues llegamos con mucha más ansiedad. Entonces, yo no voy a decirle a una persona, bueno, pues por obligación tienes que desayunar. Ahora, yo te voy a dar mis argumentos, un desayuno equilibrado te va a ayudar a empezar. Con más energía a la mañana, si vas a hacer deporte, que muchas veces te dicen, no, es que yo lo hago mucho mejor en ayunas. No, si tú haces el deporte, desayunas eh, antes, vas a hacer deporte, vas a rendir muchísimo mejor. Pero es que en el trabajo también, y luego también te va a variar la forma que tienes de comer. Lo único que esto lo tienes que adaptar a a tu día a día y y a tu vida, pero si coges una rutina... Yo le aseguro a todas las personas que me estén escuchando que si cogen la rutina de desayunar van a ver que su día va mucho más ordenado.
2: Claro, eh, adaptándolo un poco pues a tus horarios, a tu trabajo, es decir, bueno, pues no, bueno. es que tengo que desayunar esto, me va a venir muy bien, pero trabajo de tal hora. Bueno, adaptar los horarios y ya está, simplemente lo que tú has dicho, empleando un poquito la razón. Estos días salía un, ya sabes que nosotros aquí hablamos mucho de estos estudios que van saliendo y, sí. y todavía no es que sienten cátedra, pero bueno, son estudios que, que están en desarrollo, que ya han eh, dado una serie de resultados que se publican ¿no? y se comunican a la sociedad y precisamente uno de ellos hablaba del desayuno, eh, decía un poco eh, lo que estabas comentando tú ese, de manera general, ¿no? ese comentario del, de que el desayuno es la comida más importante del día, pues que era un topicazo, pero sí que era muy importante y que sobre todo más que en sí que, la, que el desayuno fuese la comida más importante del día… Habían descubierto, eh, después de analizar la situación de muchas personas, eh, que sí veían cómo afectaba eh, los distintos tipos de desayuno. Por ejemplo, en este caso, el motivo de estudio, el objetivo de estudio era la saciedad y la concentración. Y que ahí se dieron cuenta, bueno, pues dependiendo de lo que, lo que desayunes o cómo sea tu desayuno, vas a tener unos beneficios u otros. O va a ser más perjudicial o no. Vamos, básicamente y en resumen, vienen a apoyar lo que tú estás diciendo.
3: Sí. pero sobre todo porque para que nosotros nos concentremos necesitamos omega 3 y omega 9 que eso viene de las grasas saludables eh, necesitamos también una proteína que sea de, de buena calidad entonces no te tienes que ir a, a como si a algo raro de hecho tú, no hace falta que estés eh, pues diciendo me voy a poner un yogur con fruto, oye que si tienes el tiempo fenomenal, pero una tostada de un pan integral saludable ya sea de centeno de trigo integral eh, de, del pan que nos guste pero que sea de buena calidad le pongamos un poco de aguacate o un chorrito de aceite o incluso nos pongamos ahí el, el pavo y todo, ya lo tenemos eh, lo tenemos eh, como si fuéramos cubierto. O a lo mejor el decir, bueno, pues pues me apetece tomar avena, te puedes tomar la avena con tu yogur y con unos frutos rojos. Ahí al final tú ya le estás dando, como si fuéramos a tu organismo y a tu cerebro, nutrientes que te van a ayudar en el día a día.
2: Y que luego, dependiendo de esos objetivos que tengas, por ejemplo, en el caso de la avena, eh, es bastante saciante.
3: Bueno, y sobre todo es que tanto la avena como la proteína lo que nos van a hacer es saciarnos, con lo cual tú ya vas a llegar con, y, y con menos picos de glucosa, que eso es lo que te da cuando tú tienes muchos picos de glucosa, es cuando te da ese hambre también que necesitas, ¿no? Entonces conseguimos que eso sea más estable, con lo cual para nuestro rendimiento siempre va a ser mucho mejor.
2: Entonces, para que lo tengamos claro... Un desayuno completo que nos pueda ayudar en el día a día, obviamente, repetimos, pues depende del caso de cada uno, si necesita eh, pues esa energía o va a entrenar, que pueda ser un desayuno más adaptado a su situación. Pero de manera general, un desayuno completo, completo, que nos ayude a afrontar toda la jornada con esa energía, esa concentración, ese estado ¿no? y, y sobre todo nuestra salud, ¿cómo tendría que ser?
3: Pues debería incorporar, como si los tres macronutrientes, que son las proteínas, los lípidos y el hidrato de carbono. Entonces, que nosotros eligiésemos una fuente de cereal eh, integral y de buena calidad, en donde le pudiésemos incorporar algo de grasa saludable, como puede ser el aguacate, el aceite de oliva, incorporarle algo vegetal, ya sea tomate o fruta. Y, y esa proteína. Entonces nosotros al final, si yo te lo traduzco esto, un, un desayuno saludable perfectamente puede ser un yogur con frutos rojos y con la avena, puede ser una tostada con aceite y tomate y con algo de pavo o por ejemplo con aguacate y queso fresco. O sea que tenemos formas pero que incorporen eh, esas vitaminas y esos macronutrientes que necesitamos.
2: Cuando has dicho por ejemplo, eh, has dicho, por ejemplo tomate o una fruta, es decir... Todos esos desayunos que a veces nos marcamos a base de eh, fruta, luego una tostada con su aguacate, tomate y pavo, Eh, un zumo naranja o eh, un plátano con yogur, ¿eso sería ya demasiado?
3: Depende de, para la situación, o sea, si tú tienes, por ejemplo, los domingos que te lo puedas hacer o los sábados, perfectamente, pero también si vamos a hacer deporte todo, porque si no, también estamos dando como una sobrecantidad, ¿no? Porque si si te das cuenta si lo que queremos es incorporar un lácteo, pues a lo mejor te estás tomando el café con leche, eh, si queremos incorporar ese ese vegetal, ¿no? O fruta o tomate con el tomate, ya estamos incorporando la fibra y el y como si dijésemos toda, todas esas vitaminas, ¿no? Entonces, es un poco jugar con los alimentos.
2: Vale, jugar con ellos que no tenga por qué ser absolutamente todo.
3: Monótono, exacto.
2: Monótono, por supuesto, pero todo, porque hay personas verdad que se hacen su tostada con su jamón y luego dicen, ahora me tomo un yogur eh, con un poquito de fruta. eh... Claro, pero si
3: a esa tostada le has puesto tomate, no tienes ahí la necesidad, ¿no? Claro, o sea, al por eso ya que, estás incorporando que, esos nutrientes.
2: que a veces no, nos estamos metiendo, por el hecho de ser, por separado, productos o ingredientes sanos, nos estamos, estamos sobrealimentando, claro, demasiada sí. cantidad. Sí. Pues ojo, con eso también hay que tener cuidado, que no por mucho, fíjate, hemos pasado del, del desayuno más importante del día a intentar el, el, la comida más cargada del día, pues que tampoco sea eso, ¿no?
3: Que es buscar el equilibrio, eso. totalmente
2: que sea un, un equilibrio. Esto es muy importante. No sé por qué, supongo que en respuesta a modas, Leti, pero es cierto que en, en este mes de, por ejemplo, de, de enero, ahora ya estamos en febrero, mmm, siempre se suele hablar de las dietas de moda y este año oh, en este primer mes lo que más hemos escuchado es sobre el desayuno. Vamos a poner a debate si el desayuno sí o el desayuno no. No sé por es qué. Que...
3: Desde el punto de vista que ya empecemos a hacer un debate sobre si una comida importa, una comida principal es importante o no, yo ya ese debate lo, lo quitaría. Ya me conoces que a veces soy muy radical con esas cosas, pero yo ya te digo que el hacer las tres comidas principales de manera equilibrada me parece eh, que es esencial para tener una buena alimentación.
2: O sea, que eso es algo muy, muy importante. Eh, luego ya yo, está el tema un, del ayuno y todo Una,
3: una pequeña píldora, sí. ¿no? O sea, eh, ¿en qué momento estamos buscando para no comer? Cuando nosotros necesitamos, lo que necesitamos es comer de manera equilibrada, no ir eliminando comidas.
2: Eso también es importante.
3: O sea, es que ahí es donde creo que se... se nos está está yendo el foco. Nosotros que estamos luchando porque los adolescentes hagan sus comidas para que no se salten comidas y todo, que que estemos poniendo a debate si saltar una comida de las tres principales del día, me parece que deberíamos de poner el interrogante o ver hacia dónde queremos ir con la cantidad de problemas que tenemos en estos momentos de trastornos del comportamiento alimenticio.
2: De hecho, eh, muchos está hablando también últimamente, a raíz de este tipo de debates que salen, si comemos demasiado o no. Es decir, es que comemos demasiado. Es que esto, de, hasta con una comida podrías pasar al día. Eh, creo que se, le, se está frivolizando demasiado con esos debates, con esas cantidades, sin eh, entender que es cada uno el que debe de adaptarse, eh, teniendo en cuenta los objetivos, siempre supervisado por un especialista, etc., etc. Yes.
3: Y ojo con los mensajes que mandamos, claro. porque, porque luego pone, nos ponemos las manos en la cabeza con la cantidad de problemas que están teniendo los adolescentes, ojo.
2: ¿eh? Eso muchísimo, muchísimo. Y es verdad, los adolescentes siempre van a atender, por ejemplo, una cosa que, que ocurre mucho es con el tema del desayuno. Ahí sí, los, los adolescentes tienden a decir, es que cuando nada más levantarme no tengo hambre, no desayuno. Si aún por encima escucha que los adultos están debatiendo sobre la importancia no del desayuno, pues casi, casi que esa comida, eh, con las situaciones o pensamientos que suelen tener propios a esa edad, pues casi, casi se la vayan a quitar seguro. Y de ahí viene el resto, ¿eh? No penséis que se queda solamente en el desayuno.
3: Y también tenemos que analizar por qué nos levantamos sin hambre. A lo mejor es que cenamos demasiado. Entonces, también el el poner un poquito eh, la vista en cómo lo hacemos y de qué manera equilibrada lo hacemos.
2: Lo de Mira, el próximo día hablaremos de cómo debería ser la cena... Y eso que se dijo que a lo mejor, eh, a raíz de la pandemia, a lo mejor en España debíamos cambiar nuestros horarios de de comida y empezar a cenar antes, e incluso hacer una merienda casi cena, por llamarle cena, pero no cena, siete, siete y media, eh, porque quizá era lo adecuado. Aquí en España solemos cenar muy tarde, quizá demasiado, y meternos en la cama. Y eso ahí en ese caso sí que no sea tan saludable.
3: Totalmente de acuerdo en adelantar los horarios, vamos, porque sí, porque porque al final es lo que nosotros necesitaríamos, ¿no?, para, para lo que tú dices, cuando nos vayamos a dormir, pues ya hemos hecho parte de la digestión.
2: Y que no lo hagamos por la noche esa digestión que a veces no, nos puede llevar a, a, de verdad, a problemas, a situaciones complicadas, a situaciones de malestar y, por supuesto, bueno, pues luego ya lo que en sí es la digestión. Pues si uh-huh. te parece, hoy hemos hablado del desayuno, el próximo día hablaremos de cómo deberían ser las cenas y esos horarios. Perfecto,
3: muy y bien.
2: no se me olvida que también tenemos tema pendiente que muchos dirán, pero no habíais dicho que íbamos a hablar de esto, sí, que pero como es largo y tendido, el próximo día que, que Leti esté en consulta hablaremos de las parejas perfectas e imperfectas de alimentos.
3: Eso. Sí, sí, que eso es súper interesante, o sea que para la próxima ahí lo vamos a tener.
2: Pues eh, el próximo día nos vemos, Leti.
3: Muy bien. Oye, un abrazo muy grande y que tengáis muy buena semana.
2: Un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, gracias. Ah, Adiós. Eh, Leti, como siempre, con nosotros aquí en Cuídate. El próximo día, cenas y horarios de cenas, que esto es eh, también bastante importante y que también se ha generado debate, porque como entramos a debatir todo, porque nos gusta mucho. En fin, vamos a continuar. Viene Dani Porro, eh, osteópata, director del Centro Atrio 3. Teléfono 91-443-6501. Te lo repito, 91 6501 Tienes que llamar ya a ese teléfono. Reservas turno y entras en directo con Dani. Que tienes molestias, que tienes una lesión, que tienes dudas, que estás en plena recuperación. Siempre te pongo los mismos ejemplos para que veas o entiendas eh, con qué motivo puedes llamar a la consulta de Dani. Así que apúntalo bien. 91 6501 empezamos la
1: consulta las apuestas de goles llegan a la noche de Radio Marca de domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad con Pedro Pablo Parrado y Javier Amaro
4: OxiCol
2: es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya.
1: Con monacolina K y berberina, esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control.
2: Una cápsula al día es todo lo que necesito. OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
1: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
2: Consulta, tenemos media hora por delante. Hemos sido hoy muy pulcros con el horario, ¿eh? Dani Porro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Jane. Creo que siempre eres bastante pulcra. Eres gallega, pero como si fueses alemana.
2: Sí, pero es que a veces se me va ah, un poco la hora, 35 pasadas, tal. Lo clavas muy bien. Oye, muy bien, muy bien. Y,
1: eh. y, y a la pizarra los dejas no, 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 a plato servido. Sí, hombre. sí, a plato servido.
2: No lo digas porque el próximo martes, vale, que, es que también estás tú con nosotros. Sí, si me dejas, sí. Eh, no, si te dejo, si este es tu espacio. <risa> Ah, hasta está el cuarto, ya verás
1: <risa> La hecho. voy a
2: liar, la voy a liar La media hora que prometo yo de consulta <risa> Bueno, vamos a decir el tema Vale, vamos por partes, consulta de osteopatía Con Dani Porro, Dani Porro, osteópata Director Intenta. del Centro del tri- Atrio 3 Y siempre digo lo mismo que Bueno, siempre, no, lo he dicho antes porque nunca lo digo que, que es especialista en pilates, sí, que el pilates también como, oye, como ayuda para eh, prevenir lesiones o incluso como terapia para ayudar a la recuperación de una lesión, pues es muy bueno. Que oye, que alguien se lo está planteando y tiene una lesión que también te puede preguntar, que nunca decimos que te pueden preguntar sobre
1: eso. Pues perfectamente. Nosotros redactamos con deporte, que es, creo que es un más del 50% de lo que se puede rehabilitar, ayudar, vamos a dejarlo, se puede ayudar a un, a un cliente. Bueno, ¿vale? pues mira. Con el deporte y con la redactación. Porque siempre con muchos médicos amigos, eh, siempre lo hablo, digo, yo creo que el, el cliente prácticamente tiene que hacer deporte casi siempre. Adaptado ah. a cada persona, pero que el deporte le viene mal a alguien, no le viene mal a nadie.
2: Pensé que ibas a decir: el cliente siempre tiene la razón. Ni de coña. <risa>
1: <risa> <risa> Ni de coña. Bueno, si yo soy el cliente, ya te digo yo que no la tengo. Bueno, en tu caso, sí. <risa> ya te
2: digo yo que no la tengo. He pasado consulta eh, antes del cuidado Sí, sí,
1: ya hemos hecho consulta, ¿verdad? A la las 3
2: menos 10, más o
1: menos. Posible distensión, posible es 15 lateral del tobillo. Flipa,
2: ¿eh? Si hubiese una cojita por ahí, soy yo.
1: Lo grabamos en directo si vienes a consultar claro. no, vale.
2: no, bueno, ya veré, no vaya a ser que pegue tres chidos y quede mal Lo grabamos y ya decido En
1: off, ¿no? Voz en off Ah, bueno, entonces va vale en... Muy bien, muy bien, sí, sí, por ahí me duele bien perfecto. Y las caras ya veré Ya está, las caras, nada No, pues ponemos así como, ¿sabes? El, el antifaz en la cara para también, no También La cara, también. sin voz Vaya vídeo más raro va a ser pero bueno, bien. tú
2: dices esta, juro que es Yanila, ya está Perfecto, vale,
1: ya está Y el ejercicio
2: de fe que hagan los oyentes, ¿no? Dice Raquel que no Raquel ha ido, Raquel Valero a... Raquel es una máquina Bueno, Raquel, Vicente, Juan Arena, Varela, eh, Arellano O sea, has, t- has tenido media radio ahí
1: Sí, no sé qué me falta, Machitu
2: Chitu eh... Yo he ido, ¿eh? Todos, todos tocados el aquí pelos. El, radio, el Pelos
1: pero Raquel está en el top, ¿eh? De, eh mi, d- y el-
2: mi DJ Garal también ha estado, Correto. ¿eh? El DJ, el mejor DJ de España. Eso es. Que ahí te, DJ te, Garal. DJ eh. DJ Garal.
1: Otro que también aguanta, más se duerme, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí. Es que es
5: duro como. Yo una tengo piedra, algunos eh. que son
1: unos cracks que les tengo que pagar yo a ellos, casi es, No,
2: a no, no. Garal te digo yo que. Es sí, sí, duro, se duerme. Duro,
1: ¿eh? Se duerme, es un crack. Flipa. Un besito si no nos oye, que nos oye mucho, ¿eh? Garal, sí, 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 bueno, sí hombre que nos... Mallorca? Bueno, por la cuenta que le trae. <risa> si no los domingos en casa, <risa> vamos. Va a pillar.
2: Ya te digo, va, va a pillar. pillar. Pero sí, sí, DJ Garal, ¿eh? el mejor DJ que te puedes encontrar. Lo corroboro. Hombre, ya te digo, joder, lo que pasa es que digo yo, eh, probando cuando queréis, pero es, es imposible porque tiene, Nada. madre mía, eventos para, para aburrir. Yo no tiro de él, si
1: porque está lleno. No, no Dios, tiene joder, una
2: no agenda lugar. hasta 2028 que, 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 que llevar a Garal, tienes que saber que te vas a casar dentro de no sé porque, qué o tu empresa va a hacer una fiesta, si no es imposible. Porque es un currante y encima buena persona. Es, y es el mejor, ya no te digo Total. yo, nosotros somos de, muy de Garal. Bueno, vamos a empezar con las consultas. El lío. 91-443-6501, Felisa, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Desde dónde nos llamas, Felisa?
4: Pues mira, desde de San Sebastián de los Reyes, Madrid.
2: Ah, mira, aquí cerquita, muy bien. <risa> muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos cómo podemos ayudarte, Felisa. Buenas tardes. Pues Lisa. mira,
4: simplemente es que, bueno, llevo tiempo con una rodilla eh, y ahora ya me han hecho una resonancia y me han visto que tengo bastante destrozada la rodilla, tengo los dos meniscos y el el externo y el interno rotos tengo los ligamentos y entonces me tienen que hacer una me tienen que poner una prótesis uh-huh. pero el problema es que yo lo que yo quiero preguntar porque me han dicho que tengo osteoporosis me estuve me estuve con parches en la osteoporosis hace tiempo y quiero saber si me podéis decir qué qué prótesis me iría bien
1: uh-huh. prótesis a, a nivel te refieres de la propia operación no Felisa de lo, que te van a po- ¿De lo que te van a poner, dices, en la, en la propia operación? Efectivamente. Vale. En, la, en la operación, obviamente, al final es nosotros, desde la parte de osteopática o fisioterapéutica, que son mis compañeros, eh, ellos, nosotros, es complicado que te podamos ayudar a nivel de prótesis porque el, el cirujano, al final, es el que va a saber. Hay claro. de prótesis a nivel de titanio hasta prótesis incluso de origen animal. Pero ya. al final lo más importante de eso, aparte entiendo que te quieras fijar en el tipo de prótesis que te vayan a poner, o estate absolutamente tranquila que vemos muchos, muchos clientes que se lo operan con prótesis de rodilla eh, muy cercanos y lo más importante, no, no no te fijes en la prótesis, lo más importante es el antes y el después. No tienes marcada todavía la, la operación, ¿no, Felisa? No,
4: mira, mañana mm. voy a hacerme las pruebas de... El de operación vale. efectivamente vale. entonces yo, yo como mucho digo que un mes como mucho vamos que,
1: sí no eh, creo que tarde mucho depende sí de la más o menos social, lo sí. que
4: lo, me, lo que pasa es que eh, todo el mundo me, pregu- me dice pregunta a tu cirujano cuando vayas eh, mañana eh, que te verá un un, un profesional qué clase de prótesis tú con la osteoporosis, qué clase de prótesis te van a poner. Porque es que la doctora en consulta me dijo el problema que tú tienes es que se te puede romper el hueso con la prótesis, pues, al tener la osteoporosis, entonces estoy un poquito temerosa. Asustado.
2: Claro, normal, claro, normal.
1: ¿no? A nivel de prótesis, y además, eso sí, es, es muy importante que los recalques, ¿vale? Que los recalques, sí. me refiero por ejemplo, en el posseparatorio, sí, cuando sí, va sí, a ser sí, mañana, sí. Eh, tengo una osteoporosis grande, hay que tener cierto cuidado, y ellos llevan a claro. tener cierto cuidado, porque es efectivamente... Que, si es que puedes...
4: también me, me he enterado que unas las ponen eh, a presión y otras las ponen con cementito.
1: Sí, eso es como para fijarlo, por decirlo de eh, una manera. Eso pasa muchas veces en las vértebras.
4: Bueno, son preguntas que una va oyendo a los médicos y se va haciendo, pero mañana espero que sí, hacer alguna vez si me sacan un poquito de dudas. Aunque yo me imagino que en el quirófano eh, tomarán... seguro (risa) Claro, tomarán las medidas y hay muchas prótesis. Me hubiera hubiera encantado hacer lo que hizo un amigo, pero no tengo posibles, de hacerse con células madre en Barcelona y la rodilla lleva diez años con ella y es una maravilla de el resultado que la, la, la ha dado, pero es carísimo.
1: Bueno, también es cierto, Felisa, que las células madre, ya también se hacen eh, fuera de Barcelona, o sea, ya se hace aquí ya, en Madrid ya, también. Sí, Antes sí, lo hacía sí, sí, sí. un es doctor, que no voy a poner su nombre, bueno, se lo puedo decir, ¿no? Podemos decir el nombre del doctor, sí. doctor Cugat, sí, sí, que es que operó a mes y demás, que se hacía con sí. células madre. Se hace ya en Madrid, ya se está prácticamente haciendo por toda España. Sí, es cierto que los precios ya van variando. De hecho, hace la semana pasada tuve un paciente que estuvo hablando con él y de los propios claro. precios. No es caro. Pero sí es cierto que esto ya sería mu- mucho antes. Es decir, esto se tendría que haber localizado para que las células madres recibiesen claro. de algo. Ya sí. rotos meniscos, lo mejor es claro. operar, lo que te lo van a decir ellos tener cuidado con claro. el tema de la osteoporosis, y una cosa súper importante, que eso no te lo habrán dicho, y eso es súper importante, que tengas una muy buena rehabilitación, porque para osteoporosis, artrosis, artritis, toloca lo que lo más importante es fortalecer, y seas mayor, seas joven, seas X, me da igual la edad que tengas, el fortalecimiento de tu rodilla a través del cuádriceps, sí, la parte sí, de arriba de la rodilla, a sí, sí, va a ser súper importante. Si no lo haces sí, porque
4: tú... porque yo me considero todavía muy joven y pues tengo está. mucha vida por delante. Exacto. Entonces,
1: <risa> entonces nada, subraya <risa> para mañana, subrayalo, que tengan claro que eh, tienes osteoporosis y que a la hora de la cirugía tengan cuidado y hacer una rehabilitación la mejor posible. Si ellos no te lo sí, proporcionan sí, sí. en menos de un mes eh, estamos nosotros encantados de poder echarte una mano, Felisa.
4: Muchas gracias, ¿Vale? muchas gracias, pues muy amables. Gracias a ti por llamarnos. Una buena tarde. Felisa.
2: No, no, más que una buena tarde, que mucha suerte, que tranquilita y que vamos a estar contigo, ¿eh?
4: Muchas
1: gracias a claro que todos. Sí, gracias Muchísimo a
2: ánimo. Saludo, y tú, saludo. con los nervios y todo, intenta llevar una sonrisa que quieras que no. Eso que se suele liberar con la sonrisa te ayuda mucho a esos primeros nervios iniciales, pero estoy convencida que va a salir todo de maravilla. Felisa, te mando un beso muy fuerte. Gracias,
4: igualmente. Un beso gracias. enorme. Un gracias. gracias. gracias, gracias. Chao, chao.
2: Hasta luego. Es normal es normal que esté nerviosa, lógico. Normal, normal. Y luego pues con la osteoporosis, con todos, que al final...
1: Subrayarlo. Yo creo que los especialistas que tenemos en España son brutalmente buenos totalmente y seguro que va a tener una cacha operación súper buena eh, la única, por eso te las fijas que casi siempre lo incido, es que haya una muy buena rehabilitación, porque si sí estoy entro, encontrando la carencia esta, de como está todo tan saturado, hasta que tienes una rehabilitación tarda todo muchísimo, entonces cuanto antes lo pillemos, mejor y mejor va a estar esta mujer,
2: así es, tal así cual que sin
1: problemas, seguro
2: ¿Vamos con más oyentes? Adelante por uno. Eh, Ernesto, buenas tardes
5: Hola, buenas tardes, Angela. ¿Desde dónde nos llamas, Ernesto? Mira, te llamo desde de Esparraguera, en Barcelona
2: Ah, desde Barcelona, Esparraguera, has dicho, ¿no? Co- correcto Vale, es que me gusta tener todo apuntado, parece que hago un listín telefónico, oye Bueno, bueno ahora, ahora
5: voy andando por Corbató, por eso, pero bueno Bueno, bueno, pero te hoy, voy a apuntar hoy, entonces... Hoy en
2: a claro, o sea, pero estás haciendo ejercicio o estás trabajando a ejercicio ejercicio Ah, muy bien, muy bien oye, señor. haciendo ejercicio y nos llama al cuídate O muy sea, qué, qué situación más ideal
1: Mientras no haya salido la molestia <risa> ahora mismo, así que vamos bien Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Buenas
5: tardes, doctor, ¿qué hay? Sí, Buenas tardes. Claro. Cuéntanos, ¿cómo podemos ayudarte? Bueno, mi cuestión es esta, mira, hace tres años me colocaron una de rodilla en la, en la pierna derecha Ajá. y bueno, entonces intento de adaptarme otra vez a volver a caminar y demás y tal, lo que ocurre es que a la que llevo un kilómetro y medio, kilómetro, kilómetro y medio, el gemero, en este caso derecho, me empieza a doler, a doler, a doler, tengo que ir parándome, parándome, y a la que ya ya llevo dos, tres kilómetros, ya se me pasa el dolor, y entonces ya puedo ir caminando, despacito, no que no corra mucho, pero ya puedo hacerme 10, 12 kilómetros, tranquilamente, y, y en fin, uh-huh. y ahí estoy, entonces a ver si había alguna... Alguna forma de, de poder paliar este, claro. este dolor, porque duele, claro, pues tengo que ir parando, parando, y eso, la es incomoda mucho.
1: ¿A partir de qué kilómetros es más o menos, Ernesto? Cuando hasta hasta el kilómetro molesto, y medio, más o menos, me duele. Tengo que ir parando, parando, y a partir bueno. de ahí, ya como, como se
5: calentaron los motores, por así decirlo, sí. y entonces a raíz de ahí, ya, pues, puedes ir tirando más o menos, tranquilamente y
1: paulatinamente y y y... Es pronto aún, sí. Me refiero a pronto aún a... Eh pues que esté, que al kilómetro y medio es poco, que prácticamente el cuerpo no ha calentado. Varias cosas a tener en consideración, que te voy medio preguntando, medio afirmando. Las primeras bueno. son cómo es el calentamiento para empezar a la hora de la marcha de la carrera, vale que puede ser progresivo, que yo ya sabéis que aquí en consulta solo le decir que yo soy fan de los cacos, para que todo el mundo lo entienda, es el caminar durante prácticamente 5 o 6 minutos a casi trote. Y luego empezar a, a, a trotar poco a poco para ir subiendo los ritmos o si hacemos Farlist o series o cosas así similares, ¿no? Eh, control de la pisada posiblemente pueda venir la pista por ahí, ¿vale? Sí. Me imagino que si ya corres habitualmente el tema de la zapatilla sería una chorrada decírtelo es decir, yo me imagino que la zapatilla estará bien, no tendrá ningún no, ya, efecto yo, yo una bueno, ahí, buenas, o sea,
5: para, para la salomón ahí buena, esa será para montaña, en fin. Pizarás bien, no, no hay
1: ningún problema. problema. Y casi siempre puede venir el error, más que buscar el error a que la prótesis esté mal puesta, que hay un error en la operación y demás, puede ser que desde la parte isquiotibial hasta el propio gemelo y ya bajando abajo a la hora de correr, eh, con esto no significa que el que corre más de puntas, o más de la zona antepié sea el que corre incorrectamente. Todo lo contrario, es bueno, pero hay que tener... Ya, pero,
5: doctor, con permiso. Eh, sí. No corro, ¿eh? No, no corro, corres. ¿eh? No, 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 intento correr y me canso un poquito. Acabo de cumplir 60 años también. ¿Sí? Y bueno, que me conservo bastante bien, peso 65 kilos, o sea que eh, estoy finillo, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Lo que ocurre es que, bueno, yo me gusta andar, me gusta subir, bajar. Lo que pasa es que ahora el subir, por así decirlo, pues no puedo hacerlo porque ya le digo el tema. Sí. Entonces no quiero faltar tampoco la prótesis porque, claro, no, 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 puede no. tener una, una duración
1: claro. si, si lo marcas mucho, claro. Claro. Pues yo creo que lo que sí tendrías es que entonces, perdóname porque también he tenido que correr. Bueno, si es andando... No, 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 no lo <risa> Sí, ah, lo que tenemos que tener en consideración. También pisada, ¿vale? Porque puede ser la pisada que estés hundiendo más la parte del antepié, la parte delante del pie. O sea, que eso. Ajá. a ver si de alguna manera, si andas con alguien y demás, que te eche un vistazo a ver de qué manera andas, porque muchas veces la marcha, la biomecánica de la marcha, nos puede efectuar una mala pisada uh-huh. y un error luego y molestia la rodilla. Sí, es muy probable también que haya mucha sobrecarga de músculos anexos, como pueden ser el vasto interno, lo que es el cuádriceps, la parte de adelante, el isquio tibial que va sobrecargado, y si el isquio va cargado, porque la, la parte de delante del cuádriceps también va cargado, al final el gemelo se va a sobrecargar muchísimo. Entonces, te animo que allí en Barcelona te descargues, pegamos un masaje de descarga, se libere toda la pierna, desde la cadera hasta abajo, hasta la punta del pie. Sí. Muchas veces nos resulta curioso que cuando venimos en consulta para que te haga salida, Ernesto. Eh, independientemente de que se corra o que no, que viene alguien con molestia en el gemelo y demás, le descoapto el, los dedos de los pies. Esto significa que eh, le genero como quitarle un poquito de tensión a la zona de los dedos de los pies porque se quedan un poquito en garra. Y eso dificulta eh, el que la moleste. O sea, ayuda a que la no haya molestias en la rodilla, a decir la gente que uh-huh. tiene que ver el dedo no, de las la la rodilla? Rodilla sí
5: que me otro que tengo la, la, sí, pues, la noto, pero claro. no me molesta ni nunca me ha dolido, o sea, he claro. muchas cosas en eso. Claro. Eh, es ejemplar, es, ¿no? es el género, claro. el género, el género derecho se me pone ostras, claro. es, es horrible.
1: Pues descarga claro. a claro. nivel En consulta a, 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 a algún buen profesional ahí de Barcelona que seguro que los hay, porque seguramente sí, a nivel de sólido está más sobrecargado o tira claro, mucho el claro. talón de Aquiles y intentar liberar eso y seguro que te que te claro. una mano, ¿eh? Ya pues muchísimas gracias por todo. A ti por, por Encantado, ¿eh? Un abrazo,
5: eh, Ernesto. buenas tardes la, Un ya, abrazo enorme. Y, y ánimo. Ya, ya. Muy amable, gracias. Un abrazo. Un beso. A ti, a un beso.
2: Hasta luego. Adiós.
1: Y además está andando mientras nos...
2: Sí, sí, sí. Y eh fatigados o sea, Sí, están sí. Y eso es bueno. Eso Mira, bueno. Martín estaría encantado eso es también.
1: Bueno. Eso es muy bueno. Además te dicen que a nivel cardiovascular el poder andar, para la gente que anda, anda deprisa mientras vas hablando. Pues Hombre,
2: sí. te da una pista de cómo claro. está, o sea, y no va ahogado, o sea, no, va bien. No, nada,
1: yo creo que debe andar bastante bien.
2: En muy buena fe forma física. Eso es lo que Ernesto. se me ha pasado, a lo mejor le
1: digo, a lo mejor tienen mucha sobrecarga, que será lo normal, ¿eh? que tenga una sobrecarga del gemelo sí. por si anda tantísimo o subir cuestas se fatiga y y con una descarga en el gemelo, seguro que vuelve bueno. Seguro, fijo, fijísimo.
2: La verdad que es un buen medidor, eso también para que lo sepamos nosotros, no cuando estás probando un poco tu forma física. Siempre decir los expertos eh, de todo esto, eh, Martín Saqueta, tú mismo, Dani, que un poco la prueba de cuando vas andando y y la conversación que puedes ir manteniendo o no, también te da pues incluso de tu capacidad pulmonar, de tu estado eh, físico, bueno pues una prueba.
1: Es que es una de las partes que el físico, muchas veces lo dejamos, creemos que el físico solo tiene que ver con la parte muscular, pero es que hay un músculo muy importante, es el diafragma, y se trabaja y se ejercita. <coughs> si tú tienes un diafragma trabajado, hay para profesiones como las vuestras, por ejemplo, los cantantes, que el diafragma, si no trabaja, <risa> Sí, sí, sí. Tú no tienes ah, has dicho
2: o los cantantes.
1: Vosotros o los cantantes. Ah, vale, te
2: entendí. Pues como vosotros, los cantantes. No canto ni en mi casa, amigo. O sea, gracias. No, no, que yo
1: sepa, después de tanto pero tiempo, no sé no, si no. haces actuaciones los fines de semana. No, no canto fatal, canto fatal. Pero vosotros, los cantantes, que al final tenéis que. Tener Que, que sí. una buena capacidad torácica y el diafragma tenerlo muy bien trabajado. Eh, si eso no está bien trabajado, mal. Y los corredores, muchas veces, carecen de ese gran problema. No, no, es que me fatigo, tengo contracturas, no sé qué, el físico. Y muchas veces el santo grial está desde ahí, desde el propio diafragma. ¿eh?
2: El próximo día, si no da tiempo hoy, que no dará tiempo, porque mm. lo primero son las llamadas, y si no, pues otro día, como hago con sí. Leti, fuera de lo sí, que sería de consulta, eh, vamos a hablar de ejercicios para el mejorar nuestro diafragma, nuestra... Brutal, el diafragma la capacidad torácica y todo, ¿te Voy parece? Va a llamar
1: mucho la atención a la gente, va a decir, porque hay gente que son deportistas casi de élite o amateurs, y el diafragma lo tiene muy mal trabajado. Y en la pandemia, no recordarás, pero montamos unos vídeos para el diafragma. Sí, la pandemia, ¿eh? sí, sí. Y, y lo vio muchísima gente y me escribieron de Argentina, me escribieron de Navarra, eh, padres de hijos que son eh, atletas de élite. Y me dijeron, hemos empezado a trabajar con ejercicios que tú me has dicho y ha mejorado el rendimiento un montón deportistas. Pues mira, o sea, y, que, wow. no,
2: y para todos, o sea, yo también sí, sí, los sí. puedo hacer, o sea, todos no solo te deportistas. Fatigar, ¿no? Te vas
1: a fatigar menos, Jane. Pues
2: fatigar y a la hora de hablar, el, el, el aguantar una conversación hablando más sin sí, tener que ahogarte y tener que coger coma. aire. Sí, efectivamente. Eso. <risas> pues eso lo vamos a hacer el próximo día. Cuenta con ello. Te convoco. Cuenta con ello. No sé si el jueves o la próxima semana. Cuando tú me digas bueno, bueno, yo La próxima estoy, ya semana lo sabes. tienes que venir. Vamos con un oyente.
1: Adelante. Eh, Venga.
2: Bueno. Eh, luego me gustaría comentar una cosa que no quiero que quede en saco roto, una cosa que ha ocurrido hoy. A ver si me quedan unos minutos. Si vale. no sé que en varios programas lo van a tratar y Vicente Ortega, desde luego, mañana lo, lo va a hablar. Pero, pero quiero que quede claro en este programa eh, nuestra postura. José Antonio, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Desde dónde nos llamas, José Antonio?
0: Eh,
2: desde Zaragoza. Desde Zaragoza. Sí, yo lo ah. he dicho muchas veces. Tú sabes lo que me gusta a mí, Zaragoza. Ya, sí. ya, ya por mi padre, el amor que le tiene a Zaragoza. Sí,
0: sí, la Y a Vicente también. Que y Vicente. Pasa por aquí. Y Vicente
2: también a Zaragoza, es verdad. Gente buena que hay en Zaragoza, madre sí. mía. Bueno, pues, José Antonio, ¿cómo podemos ayudarte? Buenas tardes,
1: José Antonio.
0: Hola, Dani. Bueno, buenas tardes. Buenas bueno, tardes. Lo primero que quería hacer es felicitaros por el programa, que me gustaba mucho. Gracias a ti. Llevo muchos tí. años escuchándolos y sí, la verdad tío. es que me gusta mucho. Pues a ver, a la gente.
1: Ya tengo el día mejor, entonces. <risa> a
0: ver, más o menos a ver si te me da tiempo a explicarte sí. más o menos. Claro que sí. Mira, yo me, bueno, tuve empecé a tener molestias en la rodilla antes de Navidad y en enero a primeros me hice una resonancia. Bien. Y me salía como que tenía una rotura condral o puede ser.
1: Vale, sí, sí, está car- bien dicho. el
0: cartílago. Vale. Vale, en la rodilla derecha, total que bueno, pues estuve en un fisio y por ahí me mandó una tabla de ejercicios para lo que era más que nada fortalecer la, el cuádriceps uh-huh. Y luego, como veía que no que no se me pasaba, pues tuve que dejar de trabajar y ya me fui a un traumatólogo a nivel privado. Uh-huh. Y ya pues me dijo que en primero tratamiento, tratamiento conservador, que me sugería lo de infiltración sí. y que si no, pues ya cirugía. Vale. Entonces, eh, pues me, me hice la infiltración en la rodilla. Y vale. ha sido creo que se llama Sí, así, bien. Es. sí, sí total que han pasado tres semanas, bueno, justamente sí, el vio no pasado, han pasado tres semanas de lo que es la infiltración ¿Sí? y la verdad es que no noto, no noto uh-huh. ninguna mejoría.
1: Vale. Normalmente Entonces, ya sabes es que el... es un calmante aproximadamente o son antiinflamatorios que se suelen inyectar, ¿vale? Hasta uh-huh. tres normalmente, creo, a menos que haya cambiado el protocolo médico, lo, tengo, lo tendría que decir un médico, yo soy un mediador nada más, eh, para que pueda hacer algo. Eh, hay... Siguiente alternativa, que de hecho lo ha dicho la primera oyente, que nos ha, escuché, que nos ha, ha salido en directo, que son las células madre, ¿vale? Que podría hacer? Eh, yo creo que en Zaragoza también lo hay también. La célula madre lo que hace es un poquito... Sí, me lo comento, me lo comento. algo es. me comentó de, de, de plaquetas, ¿no? Algo así. Eso es, la plaqueta es, es centrifugar tu propia sangre, ¿vale? Sí. Limpiarla, por decirlo vulgarmente, para volver a inyectarla y que vuelva, y se vuelva a regenerar. Sería el siguiente paso, dos infiltraciones más o menos, siguiente paso esas células y ya si no poner la operación. Pero es que no lo veo la, para operar, al menos que haya una absoluta inmovilización o no puedas hacer nada o, o no puedes hacer ejercicio, no puedes hacer ejercicio de tu profesión. Entonces, sí agotaría al máximo esto. Si sí es cierto que en este caso, eh, echándonos piedras sobre nuestro pie protegido, la parte de rehabilitación o la parte de ayuda que te podemos echar los osteópatas o los fisiones, en, en ese caso también, con otro tipo de maquinaria antiinflamatoria como puede ser las diatermias, quizás también te podría ayudar, pero la parte manual, lo único que es descarga para el parte del cuádriceps. Entonces, yo sí... Bueno, ir apoyándome en eso como ir descartando, ¿vale? Eh, entonces, ir descartando con las infiltraciones, ya que está yendo en el trauma, si no, células madre y entre medias quizás, para ir soltando todo lo que es base del cuádriceps, eh, tratarlo a nivel de fisión osteopatía. No vas a perder el dinero por hacerlo, o sea, no te crees que no va a servir para nada, te puede ayudar también, no va a ser la panacea, pero por lo menos que no estés con tanto dolor, ¿vale? Y con lo que sea no vas diciendo... Es claro. que el
0: traumatólogo me dijo en, teo, en principio que la que la infiltración, pues que más o menos podría tirar, pues eso son unos siete ocho meses, sí. y que en principio a la semana de hacérmela, empezaría a notar ya alguna mejoría, pero es que ya te digo, han pasado tres semanas, y nada y no y me comentas tú que eh, es a partir de la tercera infiltración cuando ya se empieza a
1: notar. No, no, que hay gente que sí lo nota a partir de la primera, porque hay a veces que como ah. el proceso es más lento, a lo mejor está más dañado el tejido, etcétera, etcétera, necesitas incluso hasta una tercera infiltración. Lo normal es que pongan dos, relativamente seguidas. Seguidas me refiero ah. en el tiempo que pueden ser meses, eh, no vale. progresan un mes, o sea, lo más normal es que cuando te vuelvan a revisar te vuelvan a infiltrar, dejarán ese proceso y seguramente la, la segunda infiltración funciona. Tanto también esto es tan importante, José Antonio, como el que sigas haciendo los ejercicios, aunque te duela, ¿vale? Es un poco raro lo que te voy a decir, pero coño, si me está doliendo y me está molestando, ¿cómo voy a hacer el ejercicio? Es tan importante una pierna preparada que incluso hablando con médicos que, que nos derivan gente, eh, eh, ellos nos dicen... ¿Qué te parece, ellos a mí, a mí nos preguntan, ¿qué te parece que, que fortalezca un cliente la pierna antes de que le vayan a operar, sabiendo que ya la van a operar? Y me dice, es que es básico. Si viene claro. ya una buena estructura preparada, la operación va a salir mucho más fácil. Así que vamos a intentar descartar la operación y seguir fortaleciendo esa piedra, esa pierna perdón. Ponerlo como una piedra, que es lo que quería decir sí, sí. Ponerlo como una piedra y tú seguir ese proceso Estate tranquilo que lo normal es que la segunda infiltración empieces a notar ya algo Y si no, iríamos ya al siguiente proceso que sería ya la, la célula madre
0: Vale, porque eh, bicicleta después de la infiltración Que estaban preguntando por
1: ahí Bien, madre, no, no tienes no, ningún problema, bien agarrado Sillín a altura de la cadera Si es posible ah. con calas mejor, automáticos vale Para que el pie no vaya muy suelto Y que estés bien enganchado y no te pongas ah. de pie de la bici Y listo
0: Vale, sí y les, vale,
1: perfecto. sin problemas.
0: Pues entonces, pues haré eso, pues. José Antonio, pues muchas gracias, Yanela. Un abrazo
2: muy fuerte, José Antonio. Nada,
0: vosotros, Un amigos, abrazo con gracias. todo nuestro
2: cariño. Hasta luego, gracias. gracias. Dani, llegamos al final, eh, han quedado llamadas en el tintero No pasa nada porque bueno, recuerdo que el martes Estás
1: aquí, aquí me, aquí vengo
2: Siempre lo anunció el jueves anterior, la consulta de la próxima semana pero Anunció el, el martes Y mañana os lo recordaré Genial. Así que te vemos la próxima Gracias, semana ya, No te muevas, bueno, enseguida os digo adiós Pero eh, bueno, hoy y Lo hablaremos con más calma mañana eh, Juan Carlos Unzue, que lleva años eh, luchando ...contra la enfermedad de la ELA, el pac, es, es paciente de ELA... ...bueno pues eh, fue uno de los representantes que ha participado en el Congreso... ...en unas jornadas por la regulación que garantice una vida digna... ...a las personas con ELA, ha retratado a los políticos... ...decía, y no me meto nunca en política, he contado cinco diputados... ...imagino que el resto tiene algo importante que hacer... ...de verdad, una vergüenza absoluta, una vergüenza absoluta... ...la falta de empatía... Eh, para con los enfermos, para con los ciudadanos, porque esto, porque estaba un ZUE y es un rostro conocido y ha tenido un altavoz, pero pasa con muchas enfermedades, pasa con muchos ciudadanos y con muchos ámbitos que realmente necesitan de los oídos de esos políticos. Me da igual el partido político, eran eh, políticos de todos todos los (risa) colores y solo había cinco. Una vergüenza, desde aquí lo tengo que decir. Gracias, Dani Porro. Gracias a vosotros por estar al otro lado. Os quedáis con... ¿Cómo era? Los jovenzuelos, los jovenzuelos de la pizarra. Mozalbetes, hasta mañana, adiós.
1: El deporte es nuestro.
0: Todo el análisis en
1: la pizarra de Quintana. De lunes a viernes,
4: de 4 a 7, la pizarra de...